0: Eu sou o
1: Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. E chegamos no segundo livro da série Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas.
0: É, hoje é a nossa estreia da segunda temporada também aqui do podcast, Filhos do Submundo, como o Del disse, e
1: a gente vai ler aí todos os capítulos de Cidade das Cinzas. É, Cidade dos Ossos foi muito, 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 muito bom. A gente amou a recepção, a gente já estava ansioso aqui se coçando para voltar logo, <risos> para começar a gravar. E a gente volta cheio de novidades para vocês nessa segunda temporada, né, Dante? É, foram duas semanas aí
0: onde a gente sentiu muita falta mesmo de gravar, roteirizar, até mesmo editar o nosso podcast. A gente sentiu muita falta desse contato e a gente tem bastante novidade, a gente voltou aí com todo gás, cheio de projetos novos, cheio
1: de coisas, ideias que a gente quer mostrar para vocês, e a gente tá bastante animado. É, então a partir desta semana, e a semana que segue, sigam a gente no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e no nosso Twitter, arroba filhos, submundo, porque a gente tá cheio de novidades nessas, nas nossas redes sociais, além do podcast. Isso mesmo, a gente tá animado e a gente tem um monte de
0: projetos aí pra tocar pra vocês, tiveram várias ideias novas nessas duas semanas aí que a gente deu uma pausa, a gente quer continuar as discussões, possivelmente aí no IGTV, a gente quer continuar conversando com vocês sobre alguns assuntos que não cabem aqui dentro do episódio, né, o que a gente passa brevemente, a gente quer também quer falar mais sobre a saga. Então, outros livros também a gente pretende. Então, a gente sabe que vocês gostam de outras sagas. Que vocês também se animam com outros livros. A gente quer tentar abordar tudo dentro do nosso nicho. Mas, ainda assim, a gente quer abordar mais coisas. E né, manter mais conversas e mais
1: contatos com vocês. É isso mesmo. A partir de agora, a gente vai ter mais interações lá no nosso Instagram. A gente vai fazer um pouco mais de enquetes. Vocês vão ver um pouco mais do backstage aqui, da nossa roteirização, de como a gente grava. Vai ver um pouco mais a nossa cara, porque vocês só escutam a gente. <risos> então, fiquem ligados aí. E a gente começa essa temporada com uma mensagem de fogo muito legal que a gente recebeu lá no nosso Instagram. É, a nossa mensagem que a gente recebeu
0: foi do Marcos Bernardo e ele disse que maratonou o nosso podcast em uma semana, amou o mimo que foi o nosso podcast e ele perguntou se a gente vai abrir um grupo de discussão no Facebook e a gente adorou a ideia e a gente quer justamente perguntar isso a vocês, vocês gostariam de um grupo de Facebook onde a gente tivesse mais interação, onde a gente pudesse então discutir os capítulos a capítulos, onde a gente pudesse postar memes e realmente conversar e melhorar o nosso contato.
1: É, a gente não tinha pensado nessa ideia antes, mas depois que ele deu, a gente achou super legal. Então, na semana que vem, vocês vão lá no nosso Instagram, podem ir no nosso Twitter e dizer pra gente se vocês têm interesse de participar de um grupo assim, que a gente pode começar a pensar em produzir esse grupo pra que a gente possa interagir. A gente quer muito mesmo ouvir a opinião de vocês e conversar sobre a saga com outras pessoas que também são apaixonadas, né? Isso, lembrando que também
0: não precisa ser necessariamente no Facebook, pode ser o Discord, o Telegram, pode ser algum grupo aí nas mídias sociais que a gente pode pensar e formular uma
1: coisa legal. Então, Marcos, muito obrigado pela ideia e pela mensagem muito carinhosa, foi muito, muito bonita, a gente ficou muito feliz. E continue aqui com a gente em, se você ainda aguentar, depois de ouvir 24 horas da gente em uma semana, <risos> continua com a gente mais uma temporada aí do Filhos do Submundo. E vamos lá então para
0: nossa primeira
1: sinopse? Vamos lá, essa é uma sinopse dois em um, porque a gente vai falar do prólogo e do primeiro capítulo do livro, hoje. o prólogo é bem pequeno. Nesse prólogo, Valentim avança mais um passo em seu plano, invocando o demônio maior Agramon. Já no primeiro capítulo, alguns dias após os eventos em Rainwick, os caçadores do Instituto devem lidar com as mudanças causadas pela traição de Rod e pelo retorno de Marise Lightwood. Ao mesmo tempo, Clary e Simon buscam conforto um no outro, enquanto Clary tenta se afastar dos problemas que sua nova vida de caçadora de sombras carrega. A sinopse é bem grande, mas o capítulo é bem pequeno, né? São é... poucas cenas que nós temos. Sim, são poucas cenas bastante centradas mesmo. Nos protagonistas né,
0: da série. A gente tem a aparição aí da Marise, né? A gente vai ver a Marise então com diálogos bastante interessantes nesse capítulo também. Mas o capítulo vai focar justamente aí no Jace, no Simon, na Clary, um
1: pouquinho aí no Alec, na Isabelle. Então a gente vai discutir agora. É, ele não, não seta tanto os eventos desse livro, né? Mas é mais as consequências da, das descobertas do livro passado, né? É, seta bastante o prólogo, porque a gente fica se perguntando
0: qual é o próximo passo do Valentim, né? Por que que ele tá invocando, então, um demônio maior? Então a gente fica bastante curioso e a gente pode adiantar aí que a gente vai ver bastante do Valentim. A gente continua com uma presença bem forte dele nesse livro e ele faz coisas que para o livro são incríveis, né? É verdade. O prólogo, então, se chama Fumaça e Diamante, e ele começa em um apartamento de luxo na cobertura de um edifício chamado Metrópole, em Nova York. O lugar, ele é descrito que tem uma visão privilegiada do West River na ponte que divide Manhattan e o Brooklyn, então dá pra ver até a Estátua da Liberdade ali, né, depois, desse, dentro desse edifício, né, ele tem 57 andares, então é um dos maiores edifícios que tem ali em Manhattan, e o Valentim está lá, junto com um garoto feiticeiro, e ele tá perguntando pro menino se ele tá pronto, né, o feiticeiro tá ali, ajoelhado, ele tá ali preparando o feitiço, né, pentagrama para invocar um demônio
1: e o Valentim tá bastante impaciente. É, o Valentim não tá tão mal, né? Ele perdeu um castelo enorme que ele tinha na, no livro passado, mas ele tem uma cobertura num lugar muito privilegiado ali de Nova York ainda, então ele não tá sem recursos de forma nenhuma. E esse rapaz que tá ali com o Valentim é um feiticeiro chamado Elias. Ele é descrito como bem jovem, ele é adolescente ainda, e ele tá com bastante dificuldade para desenhar um pentagrama no chão, porque o chão é de mármore, né, e não tá pegando. Não sei que material que ele tá usando ali, mas ele não tá conseguindo fazer. E é descrito como ele tem asas negras nas costas, e as mãos dele tem como se fossem pálpebras, sabe, aquelas mãos anfíbias. E ele tem até um corte na jaqueta para as asas saírem. Então o Valentim pegou esse feiticeiro bem, bem jovem, bem inexperiente, para fazer uma invocação de um demônio maior. Né? O Valentim, ele não contrataria uma pessoa que não sabe o que está fazendo, a menos que ele tivesse um bom motivo para isso. Né? E a gente vai descobrir que ele tem. Ele não dá ponto sem nó em nenhum momento. E o Valentim tá ali reclamando que, no tempo que ele está fazendo aquele pentagrama, outros feiticeiros já teriam invocado uma legião de demônios. Ou seja, ele conhece as fraquezas que esse rapaz tem para fazer uma invocação desse tamanho. Né? Mesmo assim, ele o escolheu, porque será, né, Dante? É, fica a questão por que o Valentim escolheu uma pessoa tão inexperiente ainda,
0: né? Um feiticeiro ainda bastante jovem, que não deve ter feito invocações tão grandes assim. É, o Valentim poderia ter pego um feiticeiro, ter pagado um feiticeiro muito mais habilidoso, muito mais experiente, mas ele escolheu o Elias, que é bem novinho, então a gente vai descobrir daqui a pouquinho o porquê que ele fez isso. Então, depois que o peitagrama fica pronto, eles começam a entoar ali uns cânticos né, ao redor do pentagrama, enquanto o Valentim olha pra ele, o Valentim é descrito aqui que ele tá olhando enojado pra asas do Elias, né? Porque o Elias tem, então, a marca de feiticeiro, né? Que é a mão membrosa, né? Que é e as asas também. Então, o Valentim tá olhando até com repulsa ali pra ele, apesar de precisar dos serviços do Elias. A hipocrisia, né? Exatamente. E aí, dentro do pentagrama, a gente começa a ver que algo
1: amorfo e começa a se formar. E essa coisa amorfa é o demônio maior Agramon. Eu confesso assim que eu fiquei muito feliz com a, a aparição do Agramon porque tudo que a gente tinha reclamado do Abaddon no livro passado, aqui meio que se conserta, né? Porque ele é muito mais presente nessa história, né? Ele aparece aqui, ele vai ficar por um bom tempo, atormentando a galera aqui, né?
0: É, e ele age como um demônio maior, né? Ele age como essa criatura ancestral. Uh, o Abaddon foi realmente é, derrotado muito facilmente, né? Ele não agiu, ele só falou né, coisas bem vilão canastrão, assim, de filme B, assim, <risos> então ele foi... Bem decepcionante pra gente, mas o Agramon, até pela forma dele, o que ele representa, daqui a pouco a gente conta aí um pouquinho dele. Acho que ficou muito mais trabalhado, né? Acho que a Cassandra começou a entender o que, que
1: significa os demônios maiores e qual o poder que eles têm. É, e o poder deste daqui é o poder do medo. A descrição que a Cassandra dá aqui lembrou a gente muito do bicho-papão, né? Lá na, na saga do Harry Potter, porque ele não tem forma ele assume a forma do medo do, da pessoa que tiver invocado ele e esse é o ponto mais importante do, de precisar do Elias aqui pra fazer essa invocação
0: e me lembrou muito também, ah, os livros do Stephen King também me lembrou bastante It, já que o It, né sem dar algum spoiler aí é bem parecido também, né, esses Medos mais internos, né? Porque uhum. o bicho-papão representa os nossos primeiros medos, os medos da infância. Então eu gostei bastante da forma como ele foi
1: trabalhado. Nossa, eu não tinha pensado nessa comparação com o It, agora eu tô muito mais feliz <risos> <risos> com o Agramon. E ó, o que é possível ver dele agora, dentro do pentagrama, é somente uma fumaça escura com dois olhos é, partindo das sombras ali. E o Valentim, enquanto observa essa invocação, ele tá meio que sorrindo, porque ele tá tocando algo no bolso dele que vai assegurar que ele não vai ser pego né, pelo Agramon. É, daqui a pouco vai se revelar, né, mas ali é o um cálice mortal que ele tá utilizando no bolso pra poder ter algum controle sobre essa, essa invocação. né ele não vai simplesmente invocar um demônio maior e deixar por isso mesmo.
0: Quando o Elias consegue, então, né trazer o Agramon pra dentro do pentagrama, ele se apresenta e o Agramon já intimida o Elias, né? Então diz ali algumas coisas pra ele. O Elias tenta de alguma forma se parecer mais corajoso do que é. Tenta falar, não, quem está no controle sou eu, mas o Agramon acaba atravessando o pentagrama, ele acaba saindo, então, desse feitiço de invocação, porque o medo do Elias é que ele não conseguisse realizar o feitiço, né, que ele não tivesse sucesso na invocação e o demônio conseguisse sair. E por Agramon ser um demônio do medo, né, ele consegue, então, de alguma forma transformar isso ele consegue sair do pentagrama o Elias tenta conter a, a situação né ele tenta voltar a entoar os cânticos né de contenção para banir o demônio para a dimensão ou pelo menos para ele sair dali mas isso não adianta o Agramon é muito forte ele é um demônio maior então ele acaba esmagando o Elias e o Elias acaba servindo aí de sacrifício justamente né para conseguir
1: trazer o demônio mais morrer no processo é, e eu não lembro se a gente chegou a comentar no, no livro passado, mas é essa forma de contenção dos demônios que os feiticeiros utilizam com frequência aqui, né? Eles fazem um pentagrama no chão, alguns desenhos, algumas runas, e o demônio não pode sair daquele espaço que ele, ele fica realmente contido ali dentro. Se eu não me engano, no primeiro livro não teve nenhuma invocação dessa, né?
0: Não teve nenhuma invocação dessa. A gente vai ver depois qual, bastante invocações não só de demônios, mas até dentro da mitologia, demônios são contidos, às vezes, dentro do pentagrama, às vezes com algum tipo de sal, algum tipo de pedra. Geralmente tem alguma contenção, realmente, pra prender eles ali. Porque nunca é, de fato, seguro invocar um demônio. É... E o Elias acabou provando isso.
1: É, eu tava confundindo, porque, se eu não me engano, acho que é na série, né? Na primeira temporada... Que o Magnus invoca um demônio também, que fica contido e mostra os medos deles, né? Eu não lembro se era o próprio Agramon, eu tenho a memória desse episódio. Mas é bem mais cedo, né, do que aqui nos livros.
0: É, justamente, porque se você não me dissesse, eu não teria lembrado dessa invocação do, do Magnus. Mas, como você viu os primeiros episódios mais recentes, eu vou acreditar no que você tá falando, é, porque eu é, não lembro. Eu acho mesmo. que
1: quando até revela que o, o Alec gosta do Jace... E todo mundo vê. É uma forma um pouco diferente. Mas eu acho que pode ser o Agramon também, eu não lembro mesmo. Se alguém lembrar, por favor, comenta lá no nosso Instagram, porque eu realmente não lembro mesmo. Mas enfim, de volta a este demônio aqui. O Elias foi sacrificado para o Agramon. E o Valentim já retira o cálice do bolso, né? Ele tava observando ali totalmente sereno. Não se importou de ver um garoto esmagado na frente dele, porque ele já viu e já fez coisa muito pior que isso, né? Ele não tá nem aí. E o Agramon. Já liga os pontinhos, assim, e percebe que o Valentim fez com que a criança feiticeira, né, que ele chama, invocasse ele, sem contar o motivo, e elogia o Valentim pela inteligência, né, de, de demônio para demônio. <risos> o Valentim simplesmente mostra o cálice para ele, e ele fala que, a partir de agora, o Agramon deve obediência a ele, ou vai sofrer as consequências. Simples assim, o Agramon fumaça, se ajoelha da forma que ele consegue se ajoelhar, né, daquela forma, e se diz que está... A serviço do Valentim. Então agora o Valentim tem um aliado extremamente poderoso para o que ele vai fazer aqui no Cidade das Cinzas, né? Isso também a gente vê a forma como o cálice é poderoso. Porque consegue
0: então servir ali né, de um objeto de obediência para um demônio maior. Então ele consegue conter o Agramon ali de alguma forma né por esse objeto. Então a gente sabe também que isso é bastante perigoso para o Valentim. Não que eu
1: esteja preocupado com a segurança <risos> dele. Mas é bastante preocupante. É, e agora a gente vai para a parte 1 um do livro. Chamada Uma Temporada no Inferno. E o capítulo 1 um começa é, com o título de A Flecha de Valentim.
0: Bom, o primeiro capítulo, então, começa com o Alec, Isabelle e o jace né? Eles estão no elevador dentro do instituto, né? Voltando depois aí de uma caçada, né? Eles foram caçar aí alguns demônios e... Que praticamente já estavam extintos, né? Que eram os demônios e os dragões. O Jace não sabia dessa informação. Isso de acabou deixando o Alec bastante bravo, né? Porque o Jace cai, né? Aí de uma altura de três andares, ele acaba machucando o braço, né? Ele acaba caindo ali numa pilha de sucata. E o Alec, né, que não estava tão bem assim, não está totalmente recuperado com a luta com o Abaddon, né, estava de muleta há pouco tempo, não parece tão bem também, ele acabou se ferindo ali na luta, né, então os dois, os três na verdade estão discutindo aí sobre essa última caçada.
1: É, eles estão meio chocados. Esses demônios dragões compara-se aos dragões que a gente tem aqui no nosso universo, sabe? Não que aqui tenha dragões, <risos> mas que pra eles também só existia lá pra Idade Média, né? É, é, essa coisa assim. Não deveria ter dragões no século XXI, mas eles acabaram encontrando alguns. <risos> E o Alec ele fica surpreso com a Isabelle, porque ela tá ali impecável. Ele fala, como que você parece que nunca se suja na, nas lutas? Logo ele que ficava na retaguarda, né? e a Isabelle que sai limpa. <risos> e ele tá cheio de lama, o Jace tá cheio de lama. E, inclusive foi o Jace que convidou eles pra essa caçada. É, eles não estão com mais tanta segurança, por causa da ausência do Rod. E o Rod normalmente dava as instruções de pra onde ir, o que fazer. Então eles estão meio que por conta própria. E o Jace também tá meio que se refugiando da, dos pensamentos e dos problemas com a caçada, né? Com o exercício. Então ele acabou convidando eles pra essa caçada que acabou não dando muito certo. Mas tá todo mundo razoavelmente bem, na medida do possível, né? É, isso a
0: gente já comentou no, na temporada passada, né? O quanto o Jace, ele é um guerreiro e ele vai tentar aí... Esconder a dor dele, né? Mascarar então o que o que ele sofreu com o Valentim. E aí a descoberta, né? Da Clary ser a irmã dele. Então tem muita coisa que o Jace tá lidando. E a forma
1: como ele consegue extravasar isso é lutando. Ah, gente. Se vocês ouvirem um cachorro no fundo, é o Luke, tá? Que ele tá preocupado com a Jocelyn ainda. É, e as <risos> motos são o Jace e a Clary <risos> passando. Então eles chegam, eles começam a tirar sua cheia de lama. A Isabelle fala que tá com fome. Ela gostaria que a mãe dela estivesse ali pra fazer alguma coisa. E o Jace fala, ainda bem que ela não está. Porque ela já começou a reclamar da sujeira que a gente deixou no tapete. E... Com uma invocação do mal muito melhor que a do Valentim. A Marise chega. Não é só o, o, o Jace que também consegue invocar demônios, né? Consegue. Não é só o Elias. E ele também vai pagar caro por isso. <risos> a Marise chegou, assim, do nada. E ela fala, sim, eu já vou reclamar dos tapetes. E a Marise é descrita como tendo cabelos pretos, como o da Isabelle. Ela amarra numa trança, assim, bem grossa na, nas costas. E os olhos azuis, como o do Alec. Ela tem... Isso não tá escrito agora, mas assim, a gente sabe que ela tem uma aparência meio severa, assim, né? Meio, meio rígida. Ela vem, assim, usando um preto. Que preto. Aquela roupinha bem executiva, assim. Então você já vê a, a seriedade da Marise Lightwood, né? Ela varre, assim, a, o ambiente com os olhos como uma lanterna policial. Então você já chegou no modo mãe... <risos> preparada para dar xibatada aqui <risos> porque que eles aprontaram na ausência dela não foi pouca coisa, não.
0: Bom, então a Isabelle corre, né, pra abraçar a mãe. O Alec tenta disfarçar que ele ainda tava mancando, né? Ele vai ali devagarzinho ao abraço da Morais mas como o Del disse, ela tem uma lanterna ali policial nos olhos, então com certeza ela já consegue perceber que o Alec tá mancando. Eles se abraçam, então, e acabam perguntando onde está o Robert, né, e o Max. O Robert, então, que é o pai dos meninos, e o Max, que é o irmão mais novo, então a Marise diz que o Robert ficou ainda em Alicante e a Marise tá um pouco insegura com isso, né, ela tá tentando ali disfarçar um pouco a reação real do que aquilo ali acontece, então a gente já começa a se perguntar o porquê que o Robert ficou, né, qual o assunto que ele tá resolvendo ali em Alicante e ela menciona que o Max Tá no quarto. E a Marise, então, começa a, ali. Olhar pro Alec, né? Pergunta por que, que ele tá mancando. O Alec fala que foi aí, então, com essa luta com o Demônio Dragão. Mas a Marise, então, fala assim. Ah, é mesmo? Porque semana passada vocês lutaram... Com o um demônio
1: maior e é justamente por isso que você tá mancando. Você acha que ela não sabe? Você tenta esconder alguma coisa da sua mãe, uma das <risos> maiores caçadoras de demônio da geração? Não dá. O Jace, por outro lado, ficou para trás quando todo mundo foi abraçar a Marise. E a Marise também não cumprimentou o Jace. Ela tá claramente assim, evitando o... até olhar para o Jace, e o Jace também tá meio inseto do que fazer com ela. Porque a revelação da, da paternidade do Jace abalou completamente a forma que a Marise enxerga o, o filho que ela tinha adotado. E antes que a Marise comece a dar bronca em todo mundo ali, quem aparece é o Max. Ele vem, aparentemente, do quarto dele. Ele tá comemorando que todo mundo já tinha retornado. E ele é descrito como... Pequeno para a idade que ele tem. Ele parecia ter uns 7 anos, se eu não me engano, acho que ele tem uns, uns 9 ou 10, né? Por aí, porque eu acho que o Max já começou a receber as primeiras marcas. Ah, então é por essa idade mesmo. Só que, a, a, por mais que ele pareça menor, uhum. ele tem um olhar, um ar de severidade, assim, uma coisa meio. meio, meio culto, assim, né? Ele tem um oclins, assim, bem bonitinho. <risos> Dava um ar de alguém mais velho. E o Jace, na descrição, ele diz que ele. O Max idolatra o Jace como um herói assim, sabe, até mais do que o próprio Alec, que é irmão dele. Então ele é aquela pessoa que o que toda criança pequena quando convive com alguém um pouco maior acaba refletindo, né, as coisas, alguém que ele almeja ser, digamos assim. E o Max pergunta: "Como que foi, né, lutar com um demônio maior?" Ele tá super curioso de saber da, das aventuras que ele perdeu <risos> enquanto ele estava fora.
0: E essa aparição do Max é muito assim, de crescer o coração, porque ele é realmente muito fofo. Ele acaba contando ali pro Jace, né, como que foi então a visita dele a Alicante, onde ele conheceu a Cernal, onde ele aprendeu uma nova forma de fazer as lâminas serafim, e que ele gostaria de mostrar isso, essa nova técnica... Para o Rod. E aí já entra em um clima bastante perigoso, né? Em um assunto aí não dito, porque o Jace olha para a Marise e ele percebe que ela não contou isso para o Max, né? Que o Rod então traiu e que ele saiu né, do, do instituto. E a Marise então pede para que o Alec e a Isabelle levem o Max de volta para o quarto e de uma forma bastante rígida e seca ela olha para o Jace, né? Acho que pelo menos... das primeira vez desde que ela chegou, pede para que o Jace se arrume e encontre ela na biblioteca
1: imediatamente. E aí o Alec e a Isabelle ficam um pouco assustados, né? Porque eles pensam que o Jace vai ser castigado de alguma forma por tudo. E eles tentam até falar, a gente tem que ser castigado também, porque a gente fez as mesmas coisas. Só que a Marise está completamente irredutível. Ela não quer continuar discutindo isso na frente do Max e dos outros filhos. E ela diz que não, que eles não fizeram exatamente as mesmas coisas. E é justamente nessa diferença que o Jace vai ter alguns problemas com a Rise agora, né? e agora a gente
0: vai ter uma mudança de perspectiva porque a gente vai acompanhar o Simon e a Clary a Clary tá ali passando um tempo né na casa do Simon ela ficou bastante dias ali né ela acabou se juntando mais com ele depois que a mãe ainda tá no hospital né ainda ela tá naquela situação que ela tá entubada. o Luke tá né a, ali fazendo companhia para Jocelyn né então o Luke não sai de perto da Jocelyn desde o que aconteceu Desde que foi lá, né? Então que a Jocelyn foi encontrada em Renwick e a Clary tá na casa do Simon, eles estão assistindo um anime ali, né? o japonês com legenda em chinês, eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas a Clary ainda está ali e ela vê que o telefone do Simon toca e a Clary impede o Simon de atender, já que ela fala olha, não deve ser minha mãe, já que a situação dela não mudou e provavelmente não vai mudar porque o Luke ligaria para mim e não para você. E ela até pensa que poderia ser o Jace, mas a Clary também não ligou pro Instituto desde o que aconteceu ali, né? A, a Clary foi, né, pro final do livro lá para levar o Jace até a Jocelyn, mas desde então a Clary não tá muito conectada, né? Tanto com os assuntos aí
1: dos Caçadores de Sombras e com o pessoal do Instituto. É, depois da dos choques, né, que ela teve, ela escolheu se conectar o máximo possível com a vida antiga dela, né, e eu acho que tá próximo do Simon, e assistir TV, e ficar, né, de boa, assim, com ele, acho que é o mais próximo que ela consegue se afastar da vida de caçador, né, então ela realmente não procurou o Jace mais, não procurou os caçadores, só tá em contato com o Luke, né, por causa da mãe dela. E aqui a Clary lembra de como foi essa parte que o livro não contou, né, depois que ela levou o Jace para ver a Jocelyn, na esperança de que se ouvisse a voz dele, ela levantasse ou ela tivesse alguma reação, só que ela não teve. E o Jace ficou irritado, e depois a Clary ficou irritada, e eles discutiram ali, né, na frente do Luke e da Jocelyn acamada. camada, e o Luke, naquele momento, até comenta que é a primeira vez que ele viu eles agindo como irmãos de verdade, né? Não, brigando como irmãos de verdade. O que deixou a Clary ainda pior. Então, <risos> talvez até por isso ela se afastou ainda mais, né? E pro Jace também, né? Acho que ouvir disso e falar, nossa,
0: ah, você tá apaixonada por ele, mas agora vocês estão agindo como dois irmãos, né?
1: Estão brigando como família. É. É bem é... complicado. <risos> Fora a decepção, né? Da Jocelyn ainda não ter acordado. É bem, bem complicado pra Clary. E aqui a Cassandra brevemente vai nos dar um contexto, né? Vai descrever como
0: que é o quarto do Simon. Ele possuía um futon e os pôsteres estavam espalhados pela parede. E a Clary sente-se bastante confortável ali, como na antiga casa dela, né? Porque agora ela também tá sem o apartamento que ela trocava com a mãe. E o Simon, bastante cansado ali de não entender o anime que eles estavam assistindo, troca o canal e acaba topando aí um canal onde estava passando o Drácula, né, o filme mais antigo ali do Drácula e o Simon levanta né, tenso, pálido, começa a encarar a TV e a Clary percebe né, pela primeira vez que o Simon também está bastante traumatizado e com sequelas do que aconteceu com ele lá no Hotel do Morte no
1: livro passado esse é, é, realmente foi um gatilho para o Simon ver um vampiro mesmo fictício porque não foi fácil, mesmo na forma de rato que ele ficou, por mais que ele esconda né que ele tá bem, ele não tá. E ele tenta, né, ele sai do quarto super apressado e a cena vai cortar novamente o instituto. Agora a gente vai para um outro quarto, também de outra pessoa que está bastante traumatizada. O Jace tá no quarto dele, ele terminou de se limpar, tava secando o cabelo. Ele não comeu, ele descreve que ele acordou com pesadelos do não descreveu que pesadelos que foi, mas ele partiu direto para a caçada para poder extravasar tudo que ele estava sentindo, ficar ocupado. Ele até desejava agora poder tomar um dos chás que o Rod fazia, que tirava a fome, né, quando se tomava. Mas ele mesmo está indo para a estufa e está misturando ervas por conta própria, mas não consegue ainda reproduzir, né? E novamente dando a entender o quanto o Roger era fundamental aqui no Instituto, né, para todo mundo.
0: Três vezes, né, ele é mencionado, é... e aí até com um pouco de nostalgia e saudade, né, realmente a perda dele foi sentida por todos eles.
1: É, e ainda mais uma perda por traição, né, É mais, mais triste ainda pra eles. E o Jesse tá se sentindo vazio, essa é a forma que a Caçando escreve, desde a descoberta sobre o pai dele, porque agora ele passa a duvidar de todas as coisas que ele sabia sobre a própria vida. Eu lembro em algum momento no, nos episódios passados a gente comentou que o Jace ia passar pelo que a Clary passou também, né? De não reconhecer mais o próprio passado e não saber qual era a verdade qual não era a verdade sobre como ele foi criado, né? E agora ele tá encarando isso e talvez até pior né, do que a Clary descobriu.
0: É, porque, né, os traumas que o Jace teve na infância, né? Ele não teve nada, uma infância feliz, né? Assim foi bastante traumática. O Valentin era um pai abusivo pra ele, né? Mas mesmo assim o Jace sente de alguma forma uma conexão, um amor. E isso vai ser questionado o tempo todo pro Jace. Isso vai ser confrontado pra ele. E ele vai reagir de uma forma bem distinta da Claire, bem diferente. Da Claire Jace tem uma forma. Bem diferente de agir mesmo, de como que ele vai encarar tudo isso. Então não é fácil pro Jace, assim. É bem tortuoso o caminho dele por esse livro. E pelo próximo também, eu
1: posso dizer. É, eu também concordo. Eu acho que o caso dele com o Valentim é complicado por dois motivos, né? Porque primeiro é descobrir que uma pessoa que ele, de certa forma, amava é a pior pessoa do mundo, assim, para os caçadores de sombras, é né? tipo Adolf Hitler, é alguém terrível. E também é esse amor que veio de, de agressões, né, e veio de, de certa forma torturas, então é um sentimento que, assim, é difícil até de, de, de categorizar o que é, né, o que, como ele sente a afeição por alguém que maltratava tanto ele. Isso é, é muito é simplesmente... legal. Isso é uma discussão que acho que a gente
0: até pode abordar no nosso IGTV, porque é uma discussão de como que fica as famílias né, de pessoas que são psicopatas, porque a gente precisa humanizá-las. Né? A gente precisa também saber que uma viúva ou uma pessoa que vai pra guerra, como que ficam as mulheres ou as pessoas que estão em linha de frente. Sempre a gente precisa humanizar essas pessoas e entender que a família que fica é que é realmente que vai encarar essas coisas e que vai precisar confrontar isso de formas bastante
1: horríveis até. É, é difícil descobrir que um parente seu é uma pessoa horrível, né? E por acaso, a Marisa tá passando pelo mesmo processo agora. Porque ela não sabe o que o Jace é, né? Ela descobriu, ela sente que ele é quase como, vamos dizer, um parasita infiltrado pelo Valentim. Né? e é um filho que ela criou por agora sete anos então ela também está muito confusa
0: e a Marisa conhece né, as armas que o Valentim usa a Marise, de certa forma, foi uma arma do Valentim, né? A Jocelyn foi uma arma do Valentim, o Luke também. Então, ela sabe as manipulações e as coisas que o Valentim pode fazer com alguém que é o filho dele. Então, é bastante triste, né? Porque ela enxergou, ela criou ele como o filho do Michael. Então, para ela, agora, 10 anos, ela também tem que confrontar que, olha, esse é o filho aí de um cara que eu servi, de um cara que eu era fiel, mas que é horrível pra esse mundo. E tudo que ele representa é tenebroso. Então depois que o Jace se apronta ali, né? Ele vai dar uma última olhada no pedaço do espelho, né? Que foi destruído quando o Valentim atravessou lá em Raywick. E ele vai olhar o espelho, ele não consegue ver tanto ali, né? Ele consegue ver pedaços de Idris, mas nada mudou tanto assim. Ele não conseguiu... Saber o paradeiro do Valentim e nem alguma informação, até porque o Valentim está em Manhattan, né? E não em Idris. Então ele parte para o então, encontro com a Marise. E o Jace se lembra, né? Ele tá bastante questionando. Tá lembrando que os Lightwoods nunca aplicaram castigos corporais no Jace. E isso é completamente diferente da criação. Do Valentim, né? Porque o Jayce até descreve que o Valentim arrumava jeitos de castigar o Jayce. Arrumava jeitos de bater e torturar ele quando ele era menor. E quando o Jayce vai até o instituto, né? Quando ele acaba, então, se mudando para o instituto... Ele se lembra de procurar cicatrizes no corpo... A, após a morte do pai, para se lembrar dele. Então, ele vê que essa é uma memória... Quase que deturpada e afetiva, né? Porque o que ele lembra do pai são os espancamentos, né? São as agressões.
1: É uma forma muito física de descrever as cicatrizes que o Valentim deixou e essa certa afetividade que o Jace tem, apesar de tudo isso, né? É, era o pai dele e foi assim que ele cresceu e assim que ele acreditou que o amor era, né? Surpreendente como ele nos torna uma pessoa agressiva para com as pessoas, é né? muito da natureza do Jace não ser assim. Porque ter passado por isso, né, e não ter se transformado num monstro foi bastante difícil pra ele, né? Então o Jayce chega na biblioteca. Se vocês lembrarem, a última vez que ele esteve aqui foi quando ele foi sequestrado pelo próprio pai. Já não é um lugar fácil de se entrar, né? E a Marisa tá sentada na cadeira que era do Roger antigamente. Ela até se assusta quando o Jayce entra. Ela tava ali pensativa também. Ela tava tomando um, um cálice divino. E quando o chega, ele já pergunta pra ela se ela se lembra de uma música que ela cantava para o Alec para a Isabela quando eles eram pequenos e quando eles estavam com medo do escuro. E ele conta que do quarto dele ele conseguia ouvir ela cantando essa música para eles, só que ela nunca cantou para o Jace. E é meio que o Jace se questionando, né, se ele tinha, vamos dizer, o mesmo tratamento que os outros filhos da Marise, né? E a Marise responde de uma forma muito boa. Que ela nunca cantou porque ele nunca teve medo de escuro. Não é porque ela não queria, mas é porque ele não precisava, né? E aqui eles vão ter vários diálogos desse jeito, assim, meio que testando a, a maternidade da Marise, né? Ela também vai estar se testando o quanto ela é mãe dele nesse, nesse diálogo. Essa conversa aqui vai ser bem... Ela tá cheia de sutilezas, né? É muito, é muito bom. Eu gosto muito desse, dessa conversa.
0: É, pra mim foi a conversa que eu mais gostei no capítulo. Eu senti que o Jace tá bastante vulnerável também, né? Lembrando ali da primeira infância, né? E o Jace até fala: eu, eu tinha 10 anos. Claro que eu tinha medo do escuro, né? Então ele aparentava não ter. E a gente sabe que o Jace é bastante competente ali na hora de esconder as emoções e de fingir o que ele não estava sentindo. Então a forma porque ele talvez não queria incomodar ou talvez não queria parecer menos corajoso do que era. Então por isso que ele não pedia pra ela cantar pra ele, mas ele sim sentia medo do escuro. Hum. Então a Marise pede né, pro Jace se sentar ali, chamando ele de Jonathan, e a Marise não perde tanto tempo porque ela vai começar a confrontar o Jace, né, e pergunta pra ele quanto tempo ele sabia que o Valentim era o pai dele o Jace responde que ele soube exatamente quase no mesmo tempo que a Marise soube, mas a Marise não tá acreditando muito nisso, né, porque ela fala, nossa, como você não conhecia o seu próprio pai né? E aí o Jace fala: Olha, eu nunca vi uma foto do meu pai, e, né, todas as fotos do ciclo foi queimada, né? menos a que o Rod mantinha, porque era a foto até que ele mostrou pra Clary. Ele pediu para que a Clary não contasse pro Jace né, justamente por causa disso, e aí ela pergunta qual é o nome verdadeiro dele, e ele diz que é Jonathan, que é o mesmo nome do filho do Michael, né, mas ela não estranhou porque é um nome comum entre os caçadores de sombras, e a gente já falou que a Cassandra tem uma tara por esse nome, né, <risos> Jonathan, então ela colocou o máximo que ela poderia ter colocado, então por isso que ela pensou que era o filho do Michael, eles tinham a mesma idade, né? o mesmo nome, então ela criou ele como o filho do Michael, né? adotou ele
1: como o filho do Michael. É, exatamente, então para que fique claro né, com essa quantidade de Jonathans, havia o Jonathan Wayland, que era filho do Michael Wayland, e ele foi assassinado pelo Valentim, né? e o Valentim criou o filho dele, que era o Jonathan Morgenstern, só que criou como o Jonathan Wayland, então são três, <risos> dois Jonathans. Né? Duas crianças com o mesmo nome E uma foi substituída pela outra E esse Jonathan é o Jace Não sei se ficou claro, mas é isso que aconteceu E depois fica pior, mas por enquanto Entendam isso Até agora é isso aqui Vocês não sabem, a gente rindo aqui tentando explicar Porque tem mais dois Jonathans Que ainda vão entrar na série Que vai confundir ainda mais a cabeça de vocês Mas por enquanto são dois Jonathans O Jonathan Wayland E o Jonathan Morgenstern, que é o Jace que foi criado como Jonathan Wayland, mas é o filho do Valentim. Certo, quem não entendeu, a gente explica de novo de desenha no Instagram. <risos> <risos> mas por enquanto é isso mesmo. <risos> e agora a Marise, olhando né, para pro Jace, ela fala que ela começa a perceber a semelhança entre o olhar do Jace e o olhar do Valentim, né? Esse olhar de analítico, esse olhar de frieza. E ela pergunta para ele se ele de fato se importa mesmo com o que ela tá falando, o Jace pensa, né, na cabeça dele, que sim, ele se importa, mas é isso, ele é muito bom em não demonstrar. Em parecer que não se importa, mas ele sente muita coisa. E a Marise pergunta por quanto tempo que o Valentim havia planejado isso tudo. Então, na cabeça dela, o Jace foi plantado ali, aos 10 anos de idade, no Instituto de Nova York, para algum motivo exclusivo do Valentim. E nesse ponto da história que a gente tá, a gente não tem certeza se de fato o Jace não foi plantado mesmo, né?
0: a gente não tem como saber porque de novo né o Valentim planeja as coisas com muita antecedência e de forma bastante escusa como o Del disse né agora ele está invocando o demônio maior então a gente sabe que ele poderia ter plantado o Jace ali né porque ele fingiu a própria morte exatamente por motivos dele também, então ele colocar o Jace ali, né, em Nova York, com as pessoas que tiveram próxima do ciclo, e tiveram próximas ao Cálice, ele sabia justamente que ali era um
1: caminho que ele poderia tomar. E ele deixou claro, uns dois capítulos atrás, que era assim, a intenção dele é que o Jace terminasse com o Robert e a Marise. então ele queria que ele ficasse aqui. Agora, por quais motivos até então a gente não sabe, né, nesse capítulo a gente ainda não sabe, e nem a Marise. Por isso que ela tá tão confusa. Mas o Jace tenta convencer ela falando que ele é a mesma pessoa que ele foi nos últimos sete anos. Ele não tinha como fingir ser uma pessoa diferente por tanto tempo. E que se ela não tinha visto uma semelhança com o Valentim antes, não tem por que começar a enxergar isso agora. Ele tem um ponto, né? ele
0: tem um ponto muito grande, porque né, a forma assim, ah, então agora você age como o Valentim, então aqui tá o olhar, ah, esse é o jeito do Valentim comer, é o jeito dele segurar o telefone, não acho que seja desse uhum. jeito. né Então acho que a Marise também tá bastante traumática, né? ela também tá pensando bastante então, o que o Valentim também fez até ela, porque ela vai explicar daqui a pouco né, que ela então se libertou né, do, do, do Valentim, mas eu acho que ela tá enxergando ali coisas aonde não tem, porque o Jesse continua sendo o mesmo. Mas eu acho que a Marise também tem um ponto bastante válido, né? De exatamente ver o Jesse como uma arma que pode ser usado pro Valentim usar quando ele bem entender. Porque o Valentim pode justamente usar essa veia da paternidade, pode justamente usar isso da
1: família, né? Puxar pra esse lado do Jace que é tão importante pra ele. É, como ele já tentou, né? Lá em, em Renwick. E tem a questão do Rod também, porque o Jace é a mesma pessoa nos últimos sete anos, mas o Rod, ela também achava que era. E, de repente, ele trai a, a família inteira e foge, né? Então, ela tá num ponto muito vulnerável, assim, de desconfiança das pessoas. Não tá num lugar muito legal pra, pra ver com clareza as coisas, né? E, e, principalmente agora, ela pergunta pra ele é, que se, se ele nunca percebeu de, que todas as vezes que eles descreviam o Michael Wayland não parecia com a pessoa que criou o Jace. Mas o Jace fala que todo mundo descrevia o Michael como um bom pai, como um bom homem. E, pro Jace, era isso que a pessoa que criou ele era. Ele não sentiu diferença. Aquele pai, pra ele, era um bom pai e um bom homem, porque era o pai que ele conhecia, era a única pessoa que ele via. Ele não tinha contato com mais ninguém. Então, assim, ele não conseguiu enxergar essa diferença, né? Como uma criança foi muito difícil de ver. Então, essa questão e a questão da, das fotos do circo terem sido apagadas, então o rosto que ele conhecia como do, do Michael Wayland, ele não tinha como saber que não era do marco original, porque ele nunca viu o marco original. Então, tem essa, essa explicação, mas quando você começa a contar, parece muito difícil de acreditar mesmo, né? Como você passou 10 anos com uma pessoa e não sabia quem era? Uma pessoa tão famosa como o Valentim. Mas do ponto de vista do Jace criança, dava pra acreditar que era o Michael, né? E muita gente acreditou, o Ciclo acreditou. Então, uma criança não ia ser a, a, o Sherlock da história, né?
0: Então a Marise vai começar a discutir justamente isso que a gente está abordando agora, né? Porque ela pede para que o Jayce a ajude, né? Que ele ajude ela a confiar nele, porque é muito difícil de acreditar para ela, e ela diz que mesmo assim ela quer acreditar no Jace, E aí o Jayce começa, né, a se lembrar e começa a contar para ela, recontar das memórias dele, o quanto ela ficou do lado dele quando o pai tinha morrido, né? O quanto ela foi aí, uma pessoa fundamental para ele e o quanto ela ajudou ele, né? Passar por isso tudo. E o Jay se pede para que ele, para que a Marise confie nele, né? Mas a Marise, então acaba falando que ela sabe que o Valentim pode ter deixado uma pessoa ali no instituto justamente para ter uma visão, ou conseguir de alguma forma manipular, e conseguir de alguma forma ver o que tá acontecendo dentro do instituto, e influenciar o Jace de alguma forma.
1: E o Jace rebate falando que ela própria já foi influenciada pelo Valentim, né, e agora ele sabe disso. E a marais diz que agora ela repudiou o Valentim e tudo que ele representa. E ela pergunta se o Jace é capaz de fazer isso agora também, dizer que ele odeia o próprio pai, que ele... Nega tudo que o Valentim é. E o Jay se, se nega a fazer isso. Na, na cabeça dele, ele diz que é, como a não é capaz de confiar nele, ele também não vai fazer o que ela está pedindo. Mas eu acho que ele também não consegue né, dizer isso. Porque ele sabe que é mentira ele dizer, odeio o meu pai. É isso que a gente falou, esse, esse, esse sentimento ainda existe né, pelo homem que criou ele. Então eu não, não ia conseguir negar, nem ser sincero negando isso agora, né? E a Marise continua dizendo que, pro Valentim, só há duas pessoas, os contra e os a favor do Ciclo. Então ela acha muito difícil o Jace ter sido contra o Ciclo e ainda ter né, escapado do Valentim como ele escapou, né? É muito estranho. E ela diz que viu ele tentar transformar a própria mulher em arma, então não é muito difícil ele ter feito isso com o próprio filho. Então, todos esses fatores pesam contra o Jace agora, né? E agora pensando como ela tá tentando tanto acreditar nele, mas além dela própria acreditar, vai caber a ela convencer o resto da clave que o Jace não tá ligado ao Valentim. E vai ter um personagem nos próximos capítulos que vai fazer esse papel de confronto, né? E ela vai ter que, caso ela acredite no Jace, vai ter que provar com algo mais do que os sentimentos dela que o Jace não tem nada com o Valentim. Isso vai ser muito difícil.
0: E é uma semelhança porque a Clary também vai passar por isso. Né? a Clary também é filha do Valentim uhum. e ela não tem ninguém pra defender ela para a clave né? a Jocelyn está acamada então ela não tem ninguém além do Luke que é um membro do submundo é. então ela tá ali sem contatos ela tá sem teias ali sociais, e o que vai ser bastante difícil
1: pra Clary é. e a própria Marise também não é a melhor advogada porque ela também é ex-membro do ciclo então assim, se você começa a olhar muito friamente, é difícil acreditar na palavra de qualquer um deles Todo mundo é suspeito aqui. O Valentim planta essa semente de dúvida na cabeça de todo mundo, né? E a Marise fala uma frase bastante é, icônica para esse capítulo, né? Que ela termina dizendo pro Jace que ele é uma flecha que o Valentim atirou diretamente no coração da clave. Quer ele saiba ou não. E é justamente isso. Agora o fato dele ser inocente ou não, não importa. A dúvida já está plantada, então o caos já foi criado só com a existência do Jace. Isso é isso que é o complicado, né? Além aí de uma possível
0: guerra, né? Se plantando, o Valentim acabou fazendo algo social e político também ali dentro. E vai acabar usando quer o Jace ou não, né? Pois ele é a flecha dele. Então hum, ele atirou hum. exatamente ali, puxou né, a flecha ali, o arco.
1: E atirou diretamente. Infelizmente, o Jace não é a única coisa que ele tinha planejado para esse livro, né? Mas, vamos interromper esse essa conversa que estava muito boa para uma nova cena com a Claire e o Simon. Né? Então a Claire deixa né, o quarto do Simon, ela vê que ele começou a demorar um pouquinho ali e
0: ela sai para procurar ele. Ela encontra ele debruçado sobre a pia da cozinha e aqui também a gente tem uma descrição breve sobre como que é a cozinha do Simon e que tem várias fotos ali e desenhos né, dele e da irmã mais velha do Simon, que é a Rebeca, a gente vai ver também a Rebeca aparecendo aí, tendo pequenas aparições aí de acordo com os livros, e a Clary ao olhar pra ele, ela pensa que o Simon havia emagrecido né, mas ela até acaba se perguntando porque ela vê o Simon com tanta frequência e ela não consegue sentir tanta transformações assim no físico dele e o Simon tá ali suado ele tava com os cabelos grudados e ele tá bastante mal depois que ele viu a cena ali do filme, né, então a, a Clary tá
1: bastante preocupada ali com ele é, e o Simon pergunta meio que óbvio, né, se ela não lembra da noite no Hotel do Morte porque, né, é claramente isso que tá incomodando ele. E a Clary fala que se lembra daquela noite meio que como um burrão, assim. Ela lembra de ver o Jace, o Jace resgatando ela. E os rostos pálidos dos vampiros, né, do, no saguão do hotel. E o Simon pergunta também se ela tá notando alguma diferença nele agora. Então ela para para olhar e ela descreve para si, assim, que ela tá vendo ele um pouco mais confiante na forma de agir, na forma de falar, na postura. E ela até pensou que o fato dele ter matado um demônio maior deixou ele assim, né? Mas tá notando uma certa, um certo olhar de introspecção no Simon. Então, claramente, tem algo diferente. E agora que ela tá vendo ele de frente, tá vendo as maçãs do rosto, ela tá percebendo que, de fato, sim, ele emagreceu. Então, algo está acontecendo com o Simon agora, e não é somente psicológico, né? Não é só estresse pós-traumático. E de certa forma, como a
0: Claire enxergou aí uma confiança no Simon, de repente o Simon a beija, deixando a Claire bastante confusa. E com a confusão, ela não afasta o Simon, né? Eles acabam trocando ali um beijo, que acabou deixando a gente meio chocada, porque os dois, de certa forma, ressignificaram a amizade deles, né? No livro passado... E a gente não viu isso surgindo desta forma, né? E da Clary recebendo esse beijo, né? E não afastando o Simon. Mas a gente sabe que ela também tá bastante traumatizada, né? E depois de ter se apaixonado pelo Jace, ter descoberto que ele é irmão, talvez a Clary tenha pensado que ela deva seguir em frente, né? E com o Simon, que é a pessoa mais próxima... Ela acabou, então, aceitando isso. Mas os dois são interrompidos ali logo, porque o telefone toca. O Simon, então, vai atender. E é a Isabelle, né? E ela pede pra falar diretamente
1: com a Clary. E a Clary atende, ela pergunta o que que houve. E a Isabelle pergunta se o Jace estava com ela. E a Clary fica, né? não fala com o Jace há muito tempo. E a Isabelle conta que o Jace havia desaparecido. Algo acontece entre a conversa com a Marise e esse momento, o Jayce sumiu. E é com isso que a gente encerra o primeiro capítulo do Cidade das Cinzas.
0: É, então a gente não sabe, né? Porque como o Dell disse, foi aí em algum momento, né? Como que o Jayce reagiu depois dessa conversa com a Marise. Então ele some do Instituto e a gente agora vai precisar saber onde é o paradeiro dele, né? Onde, os Jay onde o Jayce está.
1: É, e agora já deixa um setup, assim, do que a gente vai encarar nesse livro, que é as consequências para todos eles, né, das ações do Valentim. Todo mundo vai ter que passar por alguma coisa. Essa questão do Jace é central no livro agora, né? Praticamente o que a Clary foi no livro passado, ele vai ter que passar agora. E é parte do plot central. E esse relacionamento do Simon com a Clary também, a gente vai passar um tempo lidando com isso. E o Simon também vai assumir um protagonismo um pouco maior nesse livro, né? Ele vai assumir um protagonismo um pouco maior mesmo. Tá
0: acontecendo aí uma mudança não só psicológica nele, mas física. A gente vai, então, saber o que, que se cadeou aí depois do Hotel do Morte, né? É. Porque o Simon foi ali pro ninho de vampiros, né? Então a gente acha que é um pouco suspeito que os vampiros não tenham feito nada com ele, assim, né? Tenham entregado ele ali... Né? Se não fosse
1: os lobisomens ter entregado ele ali de mão beijadas. Então é meio estranho. É, então se preparem é pra bom. personagens novos pra mais ataques do Valentim, pra mais drama familiar. Tudo que tinha no primeiro livro volta agora em dobro. <risos>
0: semana que vem a gente já conhece uma personagem nova, né? A gente vai ter a primeira aparição da Maia.
1: É verdade. Já, já é no próximo, Já né? é no próximo. Ah, que bom. A Maia é. Questionável para alguns fãs, algumas pessoas gostam, outras não. Acho que é o caso também da, da personagem que vai vir da clave também. <risos> Mais pessoas não gostam do que sim, mas vamos aí, né? Eu, particularmente, não gosto da Maia. Porque eu tenho a ver com isso. Então, quem é Maia? <risos> e se você quer saber quem é Maia, volta para o nosso podcast na semana que vem para a discussão do Hunter's Moon. Mas antes de encerrar, vamos para o nosso momento Grimório. Bom, então meu primeiro
0: momento grimório da segunda temporada é a conversa que a Marise tem com o Jace e é uma das últimas coisas que ela fala para ele. Sempre existiram apenas dois tipos de pessoa no mundo para o Valentim. Aqueles a favor do ciclo e os que eram contra. Os últimos eram inimigos e os primeiros eram armas em seu arsenal. Eu vi tentando transformar cada um dos amigos até a própria mulher em uma arma para a causa. E você quer que eu acredite que ele não teria feito o mesmo com o próprio filho? Ela balançou a cabeça. Eu o conhecia muito bem. Pela primeira vez, Marise olhou para ele com mais tristeza do que raiva. Você é uma flecha atirada diretamente no coração da clave, Jace. Você é a flecha do Valentim, sabendo disso ou não.
1: O meu momento grimório é uma outra parte do diálogo da Marise com Jace. Há quanto tempo Valentim vinha planejando o que ia fazer? Há quanto tempo sabia que ia matar Jonathan Wayland? Ela se interrompeu, os olhos fixos em Jace. Você nunca se pareceu com o Michael. Mas às vezes as crianças não se parecem com os pais. Nunca tinha pensado nisso antes. Mas agora vejo Valentim em você. O jeito como está me olhando. Essa provocação. Você não se importa com o que eu digo, se importa? Faria alguma diferença se eu me importasse? Você responde perguntas com outras perguntas para me distrair. Exatamente como Valentim sempre fez. Talvez eu devesse saber. E com essa dúvida, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, submundo, e no Twitter, filhossubmundo. A gente vai ter algumas enquetes lá, vai ter alguns complementos dos capítulos. A gente está pensando se a gente cobre também o Secrets of Blackthorn Hall, totalmente sem spoilers, para quem estiver preocupado, a gente vai botar os avisos no lugar certinho. Então, tem algumas novidades chegando aí, não deixe de seguir a gente lá. E também, a temporada
0: mudou, mas eu não deixei de pedir para nos avaliarem na Apple Podcast. lá é possível, então, vocês avaliarem com estrelinhas o nosso podcast. E a gente pede, então, para quem escuta aí no Apple Podcast, faça esse favor de nos avaliar.
1: Porque ajuda bastante a saúde do nosso podcast. É, e se você escuta em outras plataformas, você ajuda muito a gente também seguindo no Spotify, nas outras plataformas. E compartilhando os episódios com seus amigos e suas amigas. Com isso, vamos fechar com a nossa frase de sempre. Todas, Todas as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Até
0: semana que vem. Até semana que vem. Tchau.